0: À toutes et à tous et très cordial bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Simplicité et Vitalité. Mon nom est Sylvie Ramed et depuis 2013 je propose des formations et accompagnements sur les thèmes de la cuisine végétale, de la cuisine santé ainsi que des plantes sauvages comestibles. Ce podcast Simplicité et Vitalité s'adresse aux personnes engagées qui sont déterminées à prendre soin d'elles-mêmes mais aussi des autres et de l'environnement. Comme vous le verrez au fil des épisodes, l'alimentation n'y est pas considérée comme une finalité. L'alimentation est considérée comme un point de départ pour tisser un lien avec soi, avec les autres et avec la nature. Dans ce deuxième épisode du podcast « Simplicité et vitalité », J'aimerais reprendre l'un des thèmes centraux que je vous ai présenté dans l'épisode numéro 1. Ce thème, c'est la question du choix, de choisir, de se choisir. En effet, ce thème est centralement lié à la question que je présentais, que je développais dans le premier épisode, qui est la question du pouvoir, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance voire même, comme je l'évoquais, de reprendre sa souveraineté. La question est donc, comment je peux reprendre mon pouvoir de décision et me mettre dans une posture où euh, j'affirme que je choisis. Je choisis de faire certaines choses plutôt que d'autres. Je choisis certains aliments plutôt que d'autres. Je choisis certaines manières de cuisiner plutôt que d'autres. Je choisis mon mode de vie, je choisis de prendre du temps pour moi, dans la nature, je choisis de prendre des moments à partager avec ma famille ou mes amis, je choisis euh, des activités créatives, je choisis toute une série de choses, parce que vraiment ça vient de moi, de l'intérieur, vraiment de, de mon cœur ou de mon, des besoins de mon âme, si on veut aller même un peu plus loin, ça vient du, du fond de moi-même, de mon être, plutôt que de venir d'injonctions extérieures. Alors bien sûr, il serait légitime de poser la question quel est le lien entre la cuisine vitalité, qui est le thème que euh, le projet Cuisine Végétale un peu sauvage que je mène depuis 2013 euh, a, a développé donc de, pendant près d'une décennie. Donc quel est le lien entre la cuisine vitalité et le fait de reprendre son pouvoir, sa puissance, sa souveraineté. Le lien, pour moi, me semble évident, mais j'ai conscience que c'est parce que je, je porte aussi euh, sur cette question un regard euh, particulier, qui est le regard aussi de la philosophie politique, hein, qui m'a occupé pendant un certain nombre d'années euh, dans le contexte d'une carrière euh, différente. Mais donc... Cette question de reprendre son pouvoir, sa puissance et sa souveraineté, euh, c'est une manière donc, de quitter cette posture où on serait juste en position de subir les injonctions extérieures ou les normes de la société, les règles de la société, qui au fond sont en fait des situations, lorsque je subis, lorsque j'obéis je, je, à certaines contraintes extérieures, je suis dans une position qu'on appelle d'aliénation. Ça veut dire que quelque part je suis dépossédé de moi-même, je perds mon pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe quand je perds mon pouvoir Je vais aussi perdre ma puissance. Et puis évidemment, alors si j'adopte une posture de philosophe politique, je vais rester sur ces questions de puissance. Mais si je fais le lien vraiment avec euh, les conséquences au niveau individuel, de mon point de vue, ce qui va se passer au moment où je perds ma puissance, je vais aussi être dans une perte hein, assez euh, majeure de mon énergie vitale. Or, à travers le projet, le projet Cuisine Végétale un peu sauvage, un des objectifs vraiment euh, centraux pour moi, c'est de transmettre les clés d'une cuisine vitalité euh, qui soit vraiment une cuisine qui vous permette d'avoir justement euh, accès à votre plein potentiel d'énergie vitale pour pouvoir ensuite mener à bien les activités euh, qui vont peupler comme ça votre quotidien. Alors, si je décide de quitter cette posture de subir les injonctions extérieures, cela va signifier que je vais décider de faire les choses par choix. Mais qu'est-ce que ça implique de faire les choses par choix Voilà ce que j'aimerais maintenant explorer avec vous. Donc à travers les épreuves ou les difficultés, du moment que je décide de prendre cette posture d'être dans une situation où je choisis, euh, qu'est-ce que je vais justement choisir de devenir Donc j'imagine que certainement vous avez déjà traversé des épreuves ou des difficultés. J'en ai moi-même bien sûr euh, traversé également des épreuves. Il y a maintenant quasiment 9 ans, euh, j'ai commencé une longue série de problèmes de santé physique qui m'ont amené moi-même à traverser différentes des postures que je vais vous décrire, hein, avec différents types de conséquences. Alors, la première posture, c'est celle qui implique la question « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive Pourquoi moi ?» Alors, évidemment, en tout cas, c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais « Pourquoi ça m'arrive ?» Au final, c'est une posture de victime. Mais euh, là, ce que je poserais peut-être sous forme de question, c'est est-ce que vraiment cette question peut être évitée Puisque, évidemment, quand vous commencez à, à traverser, par, par exemple, une période de maladie, vous allez forcément vous, vous poser cette question pourquoi est-ce que ça m'arrive Simplement dans le but d'une quête de sens, de comprendre le sens de ce qui vous arrive. Mais donc... Malgré tout, assez vite, ça va être quand même nécessaire de pouvoir s'extirper de ce, cette question du pourquoi ça m'arrive, ça m'arrive à moi et pas à d'autres. Alors ça peut déjà aussi être une manière de sortir cette question, ça peut être aussi de pouvoir partager ce qui vous arrive pour pouvoir comme ça prendre conscience à quel point ça n'arrive pas qu'à vous, mais ça, ça arrive à, à beaucoup d'autres personnes autour de vous. J'aimerais évoquer avant de passer à la suite aussi quand même une posture quelque part aggravée de victime, c'est-à-dire c'est la, la posture que j'appellerais du dénigrement. C'est cette situation où vous, il vous arrive de traverser des difficultés, des épreuves diverses, et puis voilà que vous commencez à vous dénigrer en vous disant mais vraiment je suis nul, c'est pour ça que ça m'arrive, de toute façon je, 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 je suis raté, je suis incapable de faire mieux les choses que ça. Toute une série comme ça de jugements dénigrants négatifs euh, qui vont encore euh, plus vous, vous enfoncer dans cette situation de victime mais quelles sont donc les autres options pour sortir de cette ornière hein, de la posture de la victime eh bien, il y a une première question déjà une fois qu'on a traversé le pourquoi ça m'arrive à moi c'est que puis-je faire pour que cela change donc bien sûr là on, tout de suite on a fait un pas en avant on a fait un pas vers ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Ça veut dire qu'on a vraiment, on a parfois traduit cela en français par l'empuissancement. Mais je vais commencer à ébaucher une reprise de mon pouvoir en me disant, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour que la situation change Voilà un deuxième choix que je peux avoir face à l'épreuve. Et puis, il y a un troisième choix qui va encore un petit peu, un pas, un, un petit peu plus loin, un pas plus loin par rapport à l'empowerment, c'est le pas de la vulnérabilité. C'est le pas euh, pour lequel vous avez besoin de d'abord baisser les armes. Vous voyez, on a cette situation d'abord de la victime, euh, qui va parfois peut-être même être dans le déni dans un premier temps. Ensuite, on a un peu la guerrière ou le guerrier qui va, qui va monter au front pour essayer de, de chercher des solutions. Et puis, on a cette, cette phase de la vulnérabilité où le guerrier et la guerrière vont déposer les armes pour venir euh, par l'introspection se demander ce que cette épreuve peut bien apporter en termes de sens. Donc, vous voyez aussi la transition de quête de sens entre le « pourquoi ça m'arrive ?» qui est souvent quand même hein, une phrase qui est teintée parfois même d'un sentiment de révolte, hein, parce que ça m'arrive à moi et pas aux autres. Or souvent le partage vous montrera que ce n'est pas le cas. Mais donc pourquoi ça m'arrive à « que vient m'apprendre cette épreuve ?» Et qu'est-ce qu'on qu qu va trouver comme différence au cœur de cette troisième euh, posture à travers hein, les épreuves ou les difficultés On va avoir la vulnérabilité, mais qui vient aussi avec, déjà, l'amorce d'un sentiment de gratitude, c'est-à-dire que derrière chaque épreuve se trouve un cadeau, euh, quelque chose qui m'est offert. Et puis, quatrième choix, alors, je ne suis pas sûre moi-même d'y arriver, euh, j'y arrive peut-être parfois, par instant, fugace, hein. euh, c'est euh, le choix de la posture dans laquelle je considère que tout est juste ainsi, telles que les choses sont, une posture d'acceptation que l'on pourrait qualifier aussi d'une posture d'éveil de la conscience. Alors voilà, c'est une posture à laquelle j'ai pu goûter parfois, euh, pour laquelle je trouve pas qu'il soit simple de pouvoir s'y maintenir, mais néanmoins important de savoir qu'elle qu puisse être là aussi euh, un peu à l'autre bout du chemin. Donc voilà différentes manières de se positionner à travers les épreuves et les difficultés. Je dirais donc la, la position de la victime, voire de, du dénigrement de soi, la position de l'empowerment, euh, la position euh, de la vulnérabilité qui vient comme ça accueillir le cadeau euh, apporté par l'épreuve, et puis la dimension d'acceptation. Donc si je prends un exemple classique, et si vous faites partie des personnes qui devaient faire face à des problématiques par exemple d'allergie alimentaire, alors évidemment qu'au tout début vous apprenez la nouvelle, ça peut être ce sentiment comme ça, relativement révolté, qui, qui, qui émerge d'abord de pourquoi est-ce que ça vous arrive, et puis si vous avez déjà dû gérer cette situation depuis un certain temps, et eh bien probablement que vous avez entreaperçu aussi certains euh, des cadeaux qui vous étaient amenés par, euh, par ces allergies. Par exemple, ça pourrait être euh, le fait que ça a été l'occasion d'apprendre à cuisiner autrement. Je vous donne comme exemple euh, une amie proche euh, qui à un moment donné a eu de graves problèmes de santé. Elle a eu euh, en particulier des problèmes d'allergie. Et en fait... Euh, des problèmes si graves qu'elle en est arrivée à être allergique même à l'eau du robinet. Elle avait je crois entre 7 et 10, 7 et 10 allergies pour vous dire euh, alimentaires. Pour vous dire aussi l'ampleur euh, de, de, des difficultés auxquelles elle a dû faire face. Et je me souviens vraiment je pense que je me souviendrai toute ma vie aussi de cette, cette discussion que j'avais eue une fois avec elle où elle était vraiment rayonnante. Son regard était rayonnant, était toute souriante, en évoquant aussi cette gratitude de toutes les connaissances que ça avait pu lui apporter sur la nutrition, sur sa manière de s'alimenter, d'avoir dû faire face à ses différentes allergies. Alors évidemment, quand on est en train d'évoquer cette question de comment faire face et se positionner par rapport aux épreuves, Parler de l'alimentation dans le contexte des épreuves de vie, des épreuves comme ça, existentielles, quelque part, on pourrait venir dire quand même que c'est un petit enjeu. C'est pas un problème majeur. C'est quand même juste s'alimenter. Il y a quand même il y a des problèmes plus graves dans la vie. Des problèmes politiques bien plus majeurs que ça, etc. Mais mon invitation c'est bien sûr bon, de ne pas complètement écarter euh, cette nécessité aussi de garder un, un regard comme ça, d'être de, de encore capable de relativiser tout ça. Mais j'ai quand même déjà envie de dire que bien sûr, ça la dépend pour qui. Euh, comme je vous mentionnais tout à l'heure cet exemple de, de mon ami qui, qui avait dû faire face à ces différentes allergies, euh, c'était quasiment une question de vie ou de mort dans une certaine mesure. En tout cas, c'était une question de santé majeure, hein, puisqu'en fait, ces allergies l'ont euh, ont, ont induit une situation vraiment de, de fort et de très lourd handicap hein, pour donc plusieurs années. Et puis, à un moment donné, elle a pu trouver une voie de résolution, euh, tout en gardant quand même toujours euh, un certain nombre de limites par rapport à ce qu'elle pouvait manger ou pas manger. Enfin, donc ça va bien sûr dépendre déjà pour qui et puis, si vous n'êtes pas dans une situation aussi extrême que celle que je vous cite en exemple, euh, mon invitation, c'est de considérer l'alimentation néanmoins comme un terrain de jeu qui reste quand même euh, un terrain de jeu quand même très spécifique, très particulier, puisque s'alimenter, c'est quelque chose qui va quand même toutes et tous nous concerner de manière centrale au quotidien. Alors, bien sûr que je peux considérer que l'alimentation, c'est juste une question de survie, auquel cas je pourrais être amenée à penser que c'est un petit enjeu relativement mineur. Mais si je vais plus loin, l'alimentation au quotidien, c'est aussi une question vraiment centrale par rapport à la question de préserver euh, ma bonne santé personnelle. D'ailleurs, que j'ai euh, ou pas des problématiques d'allergie ou autre, hein, euh, même pour tout un chacun, voilà. c'est une question aussi, bien s'alimenter, c'est une question importante pour rester euh, ou redevenir en bonne santé. Et puis, au-delà, c'est quand même une question importante aussi, en termes d'écologie, pour la santé de la planète. De se faire des choix euh, pour tel type d'aliment plutôt que tel autre va aussi avoir cette importance-là. Donc, posons l'hypothèse que je travaille maintenant sur l'alimentation comme terrain de jeu pour travailler ces choix, euh, maintenant, quand euh, je suis face à des difficultés. Donc, au niveau de l'alimentation, euh, mettons que euh, mon souhait, mon idéal soit de manger une cuisine saine. Euh, allez, soyons fous, créative aussi, euh, au quotidien, mais que ça reste simple, rapide, évident. Je vais peut-être avoir un certain nombre d'obstacles euh, sur le chemin de mon euh, rêve de mon idéal. Alors, quels sont les obstacles que j'entends plus souvent dans les cours Le manque de temps. Évidemment, parfois le manque de connaissances, euh, que ce soit des connaissances théoriques sur les questions nutritionnelles, ou le manque de connaissances plus euh, pratiques ou techniques sur les manières de cuisiner, de préparer des lactofermentations, par exemple. Et puis, quand même, un problème récurrent qui revient, c'est le manque de motivation. Alors, vous me voyez venir, je suppose, face à ces obstacles, je vais pouvoir, euh, évidemment, opérer un certain nombre de choix. Je vais pouvoir, euh, évidemment, choisir de me positionner aux victimes. Je manque de temps, ce n'est pas possible, je ne, peux, je ne vais pas pouvoir faire autrement. D'ailleurs, je pourrais rajouter encore le quatrième obstacle, qui est le manque d'argent. Ça coûte trop cher de manger euh, sainement, de manger bio, de manger local, etc., je ne vais pas rentrer dans cet argument parce que euh, évidemment, on pourrait, euh, le plus utilement qu'on puisse faire ça, ce serait d'utiliser un certain nombre de chiffres hein, pour euh, mettre en évidence à quel point il est possible de manger sainement sans dépenser plus, simplement en consommant différemment. Et donc, le manque de temps. Voilà. Je vous pourrais me contenter de me dire qu'il me manque de temps. Ou alors, je pourrais faire le choix de trouver le moyen de surmonter cet obstacle. Alors, ça pourrait être d'installer des routines, par exemple, d'organiser différemment la préparation des menus. Une des pistes que je vous suggère dans le document, euh, les placards 100% vitalité, que vous pouvez librement télécharger sur le site cuisinevegetale.com. Donc, dans ce document, j'ai fait une liste des différents ingrédients clés de la cuisine santé à avoir sous la main en permanence dans ces placards. Donc, ça peut simplement être, par exemple, de reprendre cette liste, de vérifier euh, quels sont les ingrédients que vous avez déjà, quels sont ceux euh, qu'il serait utile d'ajouter à votre placard. Et puis, avoir ainsi sous la main en permanence tous les euh, ingrédients pour ensuite improviser en deux ou trois mouvements un menu sain. Plutôt que de vous dire, j'ai pas le temps, je cuisine des pâtes ou je sors une pizza du congélateur ou je ne sais quoi. Donc, installez déjà des routines et surtout une organisation qui va immédiatement vous faire descendre le stress. Et puis, quelque part, vous allez aussi descendre la culpabilité puisque vous allez créer un contexte qui sera propice à faire des choix plus positifs que si vous en restez à il me manque de temps, je ne vais pas y arriver. Donc, voilà déjà... Une manière de surmonter premier obstacle. Deuxième obstacle, le manque de connaissances théoriques ou techniques. Alors, le manque de connaissances, c'est toujours possible quand même de trouver une solution à ça. Ça peut être d'acheter des livres, ça peut être de regarder euh, des informations, des articles ou des vidéos sur Internet. Et bien sûr, ça peut être de suivre un cours euh, avec quelqu'un qui va vraiment vous apprendre quelles sont les techniques et les aspects plus euh, théoriques, par exemple nutritionnels, d'une cuisine saine Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Ça va vous permettre de euh, trouver, gagner en autonomie et en liberté. Et puis, il y a aussi bien des chances que ça va vous permette de développer, de laisser émerger toujours un peu plus votre créativité, du moment que vous aurez acquis une certaine aisance dans euh, la compréhension des équilibres nutritionnels et des techniques vous allez vraiment comme ça pouvoir beaucoup plus vous éclater, tout simplement. Et puis, par rapport à la question du manque de motivation, eh bien, euh, je pense que là, c'est important de mentionner aussi la, le précieux de pouvoir trouver du soutien, alors que ce soit avec d'autres amis qui euh, s'intéressent à, à, de la même manière que vous à des approches de cuisine santé, euh, mais que ce soit sinon si on rejoignant une communauté euh, telles que celles que je vous propose évidemment dans le contexte de, de, de ce podcast et puis des différents programmes Simplicité et Vitalité, Cuisine Vitalité, etc. Donc c'est vraiment de venir pour euh, participer, contribuer euh, à une communauté, pouvoir partager, partager vos questions, partager vos difficultés, partager aussi vos solutions, parce que certainement, si ça fait déjà quelques années que vous naviguez comme ça, dans ces questionnements autour de l'alimentation, euh, sur peut-être des enjeux autour de problématiques de santé, euh, d'allergies, ou de problèmes, par exemple, de maladies inflammatoires, etc., de maladies auto-immunes, eh bien très certainement que rejoindre une communauté serait aussi l'occasion de partager vos solutions, d'éclairer simplement le chemin des autres euh, qui traversent les mêmes difficultés, en leur montrant qu'ils euh, qu et elles ne sont pas seules. Donc voilà aussi dans les, 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 les postures vraiment euh, qui vont dans cette direction de l'empowerment, donc de reprendre votre puissance, reprendre votre place, hein, et puis quand même qui passe évidemment par l'acceptation euh, de votre vulnérabilité. Je pense que c'est un passage un petit peu nécessaire... Euh, pour pouvoir, comme ça, aller plus loin dans l'empowerment, c'est d'accepter aussi euh, notre fragilité, euh, au fond, dans ces différents processus. Donc, euh, voilà, un petit tour, euh, premier tour d'horizon euh, sur ces questions de, euh, du lien que j'ai envie de pouvoir tisser dans, dans ces réflexions entre la vitalité de cette cuisine vitalité, et puis, euh, ces questions aussi de vraiment pouvoir reprendre votre puissance, votre pouvoir, votre souveraineté. Et puis, de ce fait, ne pas euh, décider de manger sainement parce qu'on vous aurait dit que ce serait mieux. Parce que votre médecin, votre thérapeute vous aurait dit de le faire. Hein, parce que votre ami vous aurait dit de le faire à, à tout prix, ou etc. Mais vraiment, faire un retournement à 180 degrés. Et puis... Euh, de passer de ce mode d'injonction, de conseil, de, de toutes sortes de normes, de, de manières de, de faire comme ça, de recommandations, passer de, de ce système où j'accepte je, je, comme ça, j'endosse toutes ces choses qui me viennent de l'extérieur et généralement d'au-dessus, de moi-même, me les retourner comme ça à 180 degrés pour en faire des décisions, et des décisions qui ne viennent pas de n'importe où, mais des décisions qui viennent principalement de votre cœur et du fond de votre être, plutôt que de votre cerveau. Et puis, euh, mon hypothèse, c'est qu'en travaillant comme ça, à partir du cœur, vous allez pouvoir vraiment construire vos décisions à partir de la sérénité, de l'enthousiasme, ça aussi, c'est aussi une énergie qui va venir du cœur, de la paix, donc euh, similaire à la sérénité. Et puis si dans cet, cet esprit comme ça, de sérénité retrouvée, d'enthousiasme, euh, vous allez peut-être pouvoir aussi laisser se déployer votre euh, délicieuse créativité, alors on va se retrouver vraiment dans une série de, de sentiments comme ça, qui vont vous permettre de vous élever, euh, de vous dépasser, comme ça d'aller euh, sans effort, avec euh, une relative euh, légèreté d'être, en direction de cette personne que vous aimeriez devenir. Et puis, j'aimerais aller encore juste une dernière étape, à peine plus loin, et vous faire une proposition. La proposition, c'est que vous deveniez dès maintenant, maintenant, à peine vous aurez terminé ce podcast, que vous deveniez dès maintenant celle ou celui que vous désirez idéalement devenir vous êtes déjà cette personne. Ma proposition, c'est d'incarner déjà cette personne que vous aimeriez être, cette personne qui choisit au quotidien de se nourrir sainement, qui choisit de se mettre en mouvement au moins une fois par jour euh, pour activer son corps, qui choisit d'avoir des activités euh, de ressourcement, qu'il s'agisse de de, de jouer avec les enfants, de passer du temps avec votre animal de compagnie, qu'il s'agisse d'avoir une activité comme du yoga ou de la méditation ou du saut à l'élastique, peu importe. Une personne qui choisit d'organiser son quotidien vraiment autour d'une organisation qui, qui, qui œuvre pour euh, sa, sa bonne santé, pour prendre soin de soi qui inclut à chaque étape de prendre soin des autres. C'est toujours important pour moi, c'est que je prenne soin de moi sans que ce soit au détriment des autres. Donc ça peut être les producteurs locaux, mais ça peut être toutes sortes d'autres. Peut-être le reste de la famille, par exemple. Ne pas imposer comme un tyran, par exemple, les changements alimentaires et mettre mal à l'aise le reste de la famille. Donc, travailler comme ça à partir de cette énergie où je suis déjà, cette personne qui pose un certain nombre euh, d'intentions claires hein, sur les choix à faire au quotidien, puisque c'est quotidien, c'est à chaque instant. Est-ce que je mange ça ou est-ce que je mange ça Est-ce que je vais sortir quelque chose du congélateur, d'un plat déjà cuisiné, ou est-ce que je vais trouver les moyens dans quelques minutes d'improviser un plat avec des ingrédients simples Et puis, à partir de cette énergie... Vraiment, posez-vous, à chaque fois, à chaque fois que ça se présente une situation où vous avez à choisir entre l'une ou l'autre chose, eh bien, regardez quel est le choix qui émerge à partir de cette posture où vous êtes déjà la personne comme vous aspirez à devenir. Essayons ainsi de développer une confiance radicale en nous-mêmes, pour commencer. Confiance radicale, soi-même confiance radicale en vous-même j'ai pleinement confiance en vous je vous sais capable de faire les choix qui sont les meilleurs pour vous pour les autres et pour la planète je vous laisse infuser ces différents sujets à l'heure où j'enregistre ce podcast je suis à quelques enjambées de lancer un programme de 10 jours qui va porter le même nom que cette série de podcasts, Simplicité et Vitalité. Sur 10 jours, nous allons avoir la chance d'avoir plusieurs intervenantes et intervenants qui vont venir contribuer à ce programme atypique, puisque nous allons Parler de cuisine, mais de plein d'autres choses aussi. Nous allons notamment parler de respiration et nutrition. Nous allons parler des rituels et de comment ces rituels peuvent vous soutenir véritablement au quotidien. Nous allons parler aussi de comment cheminer sur les chemins de montagne et sur les chemins de notre vie. Nous allons euh, parler euh, par ailleurs aussi, de manière beaucoup plus approfondie, des questions de vulnérabilité. Je vous laisse aller faire un passage sur le site de cuisine végétale un peu sauvage. C'est donc 3-w végétale au singulionamo.com. Vous trouvez les informations dans le texte accompagnant ce podcast. J'aurais vraiment, vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir vous croiser dans le contexte de ce programme. Ce programme vous est complètement offert, donc profitez de cette occasion de nous retrouver de pouvoir échanger, partager ensemble cette expérience. Donc je vous salue, je me réjouis de vous retrouver euh, très prochainement pour un autre épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt